0: Les cours du Collège de France Psychologie cognitive expérimentale Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous Merci de votre présence à ce second cours consacré aux représentations cérébrales des structures linguistiques La semaine dernière j'avais essayé de vous convaincre de la nécessité pour rendre compte des opérations linguistiques de postuler des opérations sur des arbres enchassés, et j'avais décrit un panorama de la recherche en linguistique disons au XXe siècle et un petit peu avant en vous montrant aussi qu'il n'était pas inconcevable avec les outils contemporains des neurosciences cognitives de mettre en relation des objets complexes postulés par la linguistique comme les représentations phonologiques avec euh, leur euh, représentation dans le cerveau. Alors aujourd'hui, nous allons commencer euh, cette approche pour justement les objets euh, de la syntaxe et euh, je voudrais vous montrer comment une série de progrès méthodologiques ont conduit à isoler un euh, réseau cérébral, une série d'aires cérébrales euh, qui sont impliqués dans la représentation de haut niveau euh, des phrases, des objets linguistiques. Et euh, bien entendu, euh, pour commencer... Pardon, je ne suis pas sur la, la bonne diapositive. On va... Se déplacer au bon cours. Pour commencer, euh, donc, cette approche des différentes méthodes qui ont permis de contribuer à la découverte des circuits linguistiques dans le cerveau, il faut bien entendu parler des travaux de Paul Broca, puisque vous savez que pendant pratiquement un siècle ou plus, c'est la neuropsychologie, l'étude des lésions cérébrales, qui était le seul moyen d'accès à l'organisation du cerveau humain. Et le travail de Broca s'inscrivait dans un contexte particulier qui était celui de la proposition de Garl et Spursheim d'une phrénologie, c'est-à-dire d'une association de certains territoires du cerveau avec euh, des fonctions particulières et Galles Purtsim euh, insistait sur le fait que le lobe frontal, euh, dans sa partie inférieure, était responsable des opérations de langage. Euh, cette question passionnait euh, les médecins du XIXe siècle et notamment Bouillot et euh, son beau-fils Auburtin, euh, qui, euh, se passionnant pour ces questions, avaient recensé un certain nombre de cas d'aphasie et euh, en particulier en 1861 euh, Auburthin fait une communication à la société d'anthropologie et il rapporte un cas tout à fait étonnant encore aujourd'hui. Euh, C'est une personne qui a tenté de se suicider. La balle a ouvert euh, l'os crânien. Le cerveau est exposé. Euh, évidemment, il va y avoir une infection. Euh, mais euh, pendant que le patient est en vie et conscient, euh, Aubertin se permet une manipulation que je crois ne ferait plus aujourd'hui, j'espère. Il se permet d'appuyer sur euh, le cortex frontal. Et il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il appuie sur la partie inférieure euh, du cortex frontal gauche, eh bien, euh, le patient ne parvient plus à parler. Et euh, c'est peut-être la première description d'aphasie. Alors, quelques semaines plus tard, euh, Broca euh, revient à la Société d'anthropologie avec le cas, qui est le cas Princeps euh, de Paul Broca, le cas de M. Leborgne. Euh, c'est un patient euh, intéressant parce que ça fait 21 ans qu'il a perdu la parole. Euh, et cependant, il semble que son intelligence soit encore vive et on va voir que sa lésion est relativement focale. Euh, voilà ce que dit, euh, dans sa communication écrite, Paul Broca, il comprenait tout ce qu'on lui disait, il avait même l'oreille très fine, mais quelle que fût la question qu'on lui adressa, il répondait toujours tant, tant, en y joignant des gestes très variés. Le patient sera connu sous le nom, sur le surnom plutôt de tant, tant tant, euh, avec des gestes très variés au moyen desquels il réussissait à exprimer la plupart de ses idées. Depuis combien d'années il était à Bicêtre, il ouvrit la main quatre fois de suite, fit la pointe avec un seul doigt, cela faisait 21 ans, et on a vu plus haut que ce renseignement était parfaitement exact. Alors, Broca donne à cette maladie le nom d'aphémie, car ce qui manque à ces malades, c'est seulement la faculté d'articuler les mots. Il parle donc de perte du langage, de la faculté de langage articulé. La faculté de langage persiste évidemment tout entière, écrit-il, puisque les malades comprennent parfaitement le langage articulé et le langage écrit. C'est une situation un peu particulière d'un patient qui est essentiellement mutique, au point de ne plus pouvoir prononcer qu'une seule syllabe. L'autopsie montre... Une lésion assez complexe. Et Broca fait une sorte de travail d'enquêteur pour essayer de reconstruire quelle était la première lésion à l'origine du trouble. Selon toute probabilité, c'est dans la troisième circonvolution frontale que le mal a débuté. Cependant, la paroi profonde de la cavité ne présente plus de traces du lobe de l'insula. Ce lobe est entièrement détruit. Et donc, euh, du point de vue de l'anatomie pathologique, Broca infère qu'il y a eu deux périodes, l'une dans laquelle une seule circonvolution frontale, probablement la troisième, était altérée, l'autre dans lequel le mal s'est propagé de proche en proche à d'autres circonvolutions, au lobe de l'insula ou au noyau extraventiculaire du corps strié, autrement dit, dans les noyaux gris centraux de l'hémisphère gauche. Alors, euh, cette lésion euh, est en fait assez complexe. Alors Voilà euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Broca, l'ère de Broca. Euh, elle comprend en fait deux sous-territoires, la partie triangulaire qui est délimitée par les deux rameaux ici issus de la scissure sylvienne et puis la partie operculaire est au-dessus en arrière, ici. Et on adjoint parfois une troisième partie orbitaire qui est ici, en dessous. Euh, simplement, euh, l'analyse des lésions euh, du cerveau de Leborgne Borgne et euh, très vite aussi, Broca identifie un second patient et puis d'autres encore, le patient le long, dont on voit le cerveau ici. L'analyse de ces cerveaux montre que l'histoire anatomopathologique est en fait assez, assez compliquée. Et je me réfère ici à un, un article de Nina Drunkers et plusieurs collaborateurs français euh, qui ont retrouvé au musée du vous pouvez le voir après le cours, ici à Paris, euh, ces deux cerveaux, et qui les ont scannés pour examiner de plus près, un siècle plus tard, quels étaient les sites des lésions. Et alors euh, Vous voyez déjà que sur le plan de la pièce anatomique, euh, la lésion est quand même très euh, considérable ici, dans le cas de Le Borgne, mais elle est beaucoup plus restreinte dans le cas de Le Long, et en fait, elle laisse intacte la partie euh, triangulaire euh, de la région dite de Broca. Et puis, si on regarde en coupe avec l'IRM, on s'aperçoit que la lésion, effectivement, comme l'avait dit euh, d'ailleurs Broca, euh, la lésion envahit complètement le lobe de l'insula, et on verra que c'est important par la suite. Il y a aussi des lésions très importantes euh, des faisceaux de la substance blanche, et notamment le faisceau longitudinal supérieur, avec une partie aussi du faisceau arché, euh, dont on verra l'importance plus tard euh, en tant que réseau euh, essentiel de communication entre le lobe temporal et le lobe frontal dans le domaine du langage. Donc, euh, dans l'article de Drunkers, elle conclut que la lésion commune à ces patients n'est pas absolument évidente, mais que c'est peut-être euh, la lésion de la substance blanche, et en particulier du faisceau longitudinal supérieur, qui est le point commun à ces patients. Alors, une complication aussi, c'est que le cas de Broca n'est pas typique de ce qu'on appelle aujourd'hui la phasie de Broca. Je voudrais vous montrer un cas peut-être plus typique, quoique très sévère, d'aphasie de Broca. Ce sont des vidéos qui m'ont été communiquées très généreusement par le professeur Laurent Cohen à la salle pétrière. Alors, une première caractéristique, c'est que le patient évidemment, a des difficultés massives d'expression. Avec ce qu'on appelle, on le verra peut-être pas très bien ici, parce que le patient a vraiment des difficultés massifs, mais un agrammatisme, c'est-à-dire une incapacité d'enchaîner les mots correctement en fonction de la grammaire de la langue. Alors, Écoutons ici le patient. Vous voyez que ce patient est encore capable de dire oui, non, un peu, de répéter parfois un fragment de phrase qui vient de lui être dit, euh, mais euh, on voit qu'il a des difficultés massives d'expression. D'autres patients pourraient être capables de donner des mots isolés, d'avoir un langage télégraphique, mais euh, en souffrant d'agrammatisme, c'est-à-dire d'une incapacité d'enchaîner les mots en suivant la syntaxe de la langue française. Alors, par ailleurs, il est, souvent, euh, il est souvent incorrect, la plupart du temps incorrect, de dire que ces patients n'ont pas de trouble de la compréhension. Et, euh, ici, on peut le voir chez ce patient. Vous voyez que ce patient souffre vraisemblablement de déficits euh, multiples, mais il ne parvient pas à comprendre convenablement les phrases, en tout cas, il ne parvient pas à programmer les actions en fonction de ce qu'on lui de demande de faire. Euh, évidemment, il faudrait poursuivre l'analyse pour euh, isoler, euh, pour en tout cas rejeter la possibilité que ce patient ait un trouble de la programmation de l'action, euh, qui peut accompagner aussi euh, ces lésions importantes du lobe frontal donc ici la situation n'est pas complètement dépourvue d'ambiguïté mais dans d'autres cas qu'on va voir dans un instant il ne fait aucun doute qu'il y a des troubles de la compréhension des phrases et puis un dernier symptôme est fréquemment associé c'est ce qu'on appelle l'apraxie bucofaciale qui est illustrée ici très brièvement dans cet exemple et que le patient n'arrive pas à imiter euh, une action de la bouche qu'on lui demande de faire. Et souvent, il y a des problèmes euh, non seulement d'articulation, mais simplement de formation, de gestes de la bouche. C'est ce qu'on appelle la praxie bucofaciale. Alors, Ces symptômes peuvent être dissociés, mais ils sont souvent associés dans une espèce de syndrome euh, qui constitue l'aphasie de Broca. Et il faudrait certainement, euh, au cas par cas, euh, dans des études de cas individuels, euh, dissocier ces différents symptômes. Mais dès l'époque de Broca, quelques années plus tard, euh, euh, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des dissociations majeures à l'intérieur du système linguistique. Et euh, Wernicke, en 1874, euh, découvre euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aphasie de Wernicke, c'est-à-dire un type complètement différent de troubles du langage. Et euh, avec des dissociations, notamment sur le plan de la grammaire. Je voudrais vous faire écouter une bande vidéo qui est un petit peu ancienne, qui date de l'époque de Jean-Louis Signoret à la Salpêtrière, et qui vous montre un patient vraiment très spectaculaire, un cas très spectaculaire d'aphasie de Wernicke. Voilà, donc euh, cet exemple un petit peu long, euh, pardonnez-moi, mais on entend Jean-Louis Signoret qui dit à un moment, euh, vous n'avez pas de problème pour parler et le patient n'est pas conscient qu'il a des difficultés majeures à s'exprimer il se plaint comme il peut de difficultés mais très souvent ces patients souffrent d'anosognosie ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas que le jargon qu'ils produisent n'a pas de sens pour son interlocuteur ce qu'on entend ici c'est ce qu'on appelle techniquement des paraphasies phonémiques c'est à dire qu'il y a remplacement de certains phonèmes ou de certains syllabes par d'autres et lorsque ça prend des proportions massives comme ici on parle de jargon de jargonaphasie c'est à dire que les substantifs et l'ensemble du discours finissent par être remplacés par des substitutions massives de ce qu'il faudrait produire alors en même temps vous voyez qu'on parle en anglais ici d'aphasie fluente c'est à dire que bien entendu l'articulation et l'organisation syntaxique de la phrase sont très largement préservées et qui est un discours complètement différent de la phasie de Broca, un discours qui est fluide, qui est très largement grammatical, mais où les mots, les substantifs sont complètement remplacés par d'autres. Alors, ça suggère effectivement cette dissociation qu'il peut y avoir un niveau d'organisation de la grammaire qui peut être sélectivement détérioré ou sélectivement préservé, suivant les patients. Alors, dès l'époque de Broca, dès la fin du 19e siècle, les observations de patients avec aphasie de Broca ou aphasie de Wernicke vont susciter l'imagination des théoriciens, et c'est la grande période de ce qu'on appelle les faiseurs de diagrammes, les diagram makers. Les gens essayent de faire des modèles boxologiques en boîte et en flèche pour rendre compte des déficits et on voit en particulier ici sur la gauche de la diapositive le diagramme qu'avait proposé Charcot dans des célèbres Leçons sur l'aphasie en 1883 euh, Charcot propose ce qu'on pourrait considérer comme le premier modèle connexionniste euh, de l'organisation du langage, c'est un modèle qui tient compte essentiellement des modalités d'entrée et de sortie, vous voyez qu'on imagine ce qui se passe dans la tête d'une personne qui voit une cloche, qui entend une cloche, donc il y a un centre auditif commun et un centre visuel commun qui traite respectivement le son de la cloche et la forme visuelle de la cloche. Mais en même temps, si on entend le mot cloche, il y a un centre auditif spécifique pour les mots qui est sollicité ici. Si on voit écrit le mot cloche, il y a un centre visuel des mots que Desjrine va découvrir ensuite. Euh, qu'on appelle aujourd'hui le centre de la forme visuelle des mots qui va être sollicité et puis euh, Charcot postule deux autres centres le centre du langage articulé et le centre du langage écrit qui vont servir respectivement de sortie pour produire du langage articulé ou pour produire du langage écrit avec euh, toutes les connexions entre euh, ces centres existent ainsi qu'avec un centre général de l'idéation qui est resté très flou ici dans ce diagramme mais qui serait le, le, sorte, le niveau du message conceptuel que la personne cherche à produire et que la circulation des informations peut se produire dans les deux sens, dans ce modèle connexionniste, et de cette manière, on va tenter d'expliquer qu'un patient puisse avoir des troubles de l'articulation parce que son centre du langage articulé situé dans la région frontale inférieure gauche est lésé ou bien qu'un patient ait des troubles de la compréhension et des, du, du jargon euh, phonétique parce qu'il a un problème dans le centre auditif des mots, sans avoir pour autant de difficultés à reconnaître d'autres sons euh, qui ne sont pas des sons du langage. C'est un premier diagramme euh, qui est évidemment simpliste au vu d'aujourd'hui, mais il faut bien se rendre compte que c'est avant la révolution cognitive, c'est avant la révolution euh, de l'informatique, c'est avant la révolution même de la théorie de l'information, de Turing, de Shannon, et donc euh, on ne parvient pas à conceptualiser euh, qu'il faudrait rendre compte dans beaucoup plus grand détail d'une sorte d'algorithme qui est suivi par le cerveau ici. Et on se contente donc de ces boîtes et de ces flèches et euh, ce diagramme va quand même être utile dans la mesure, où ces diagrammes plutôt, dans la mesure, où ils vont conduire à certaines découvertes nouvelles. On peut prédire par exemple que la perte d'une connexion entre les images auditives et les images articulatoires pourrait conduire à une forme particulière d'aphasie. Et effectivement, on va trouver qu'il existe une forme d'aphasie qui s'appelle aphasie de conduction. Euh, on trouve des patients un peu, un peu rares qui ont des troubles spécifiques de la répétition, alors qu'ils semblent comprendre les messages et ils sont encore capables de produire du langage fluide. Donc ça peut être décrit comme une sorte de disconnection de ces systèmes ici. On sait aujourd'hui que la situation est beaucoup plus complexe que ça et que la phase de conduction a probablement beaucoup plus à voir chez la plupart des patients avec la mémoire de travail qui permet de répéter une phrase. Et donc les régions pariétales inférieures qui sont impliquées dans ce qu'on appelle la boucle phonologique et la mémoire de travail pour les mots. Euh, bon, néanmoins, donc, ces diagrammes jouent un rôle ponctuel pour la compréhension de la phasie, mais il ne faudrait surtout pas qu'on s'arrête à cette description extrêmement primitive des systèmes d'entrée et de sortie du langage et euh, cette idée euh, que la région de Broca code les images articulatoires des mots et la région de Wernicke leurs images auditives euh, a été pourtant longtemps défendue même dans le livre de Leneberg en 1973 sur les fondements biologiques du langage on continue de trouver cette idée que les troubles euh, d'agrammatisme des patients ne pourraient être le reflet peut-être que d'un problème articulatoire qui ferait que pour communiquer les patients se tourneraient vers une sorte de langage télégraphique un petit peu comme euh, si je vais dans un pays étranger où je n'arrive pratiquement pas à prononcer aucun mot, je vais me mettre à parler mot par mot, euh, par nécessité en quelque sorte. Mais euh, il y a des articles importants qui sortent dans les années 70 qui réfutent totalement euh, ce point de vue, et notamment le travail de Zurif avec euh, le tout début des travaux d'Alfonso Caramazza, euh, qui est un chercheur très important à Harvard actuellement dans l'étude du langage. Alors ce que montre Zurif, c'est que les patients avec aphésie de Broca ont des difficultés considérables à comprendre et pas seulement à produire, et à comprendre l'organisation des phrases à un niveau bien particulier, même dans des tâches qui n'existent aucune production de parole. Par exemple, euh, les patients euh, de Broca, avec agrammatisme, vont être incapables de juger quels mots vont ensemble pour former des syntagmes. La semaine dernière, je vous ai parlé des critères que les linguistes utilisent pour dire les mots s'assemblent en syntagmes enchassés. Eh bien, les patients ne sont pas capables de faire cette tâche, ils ne sont pas capables de regrouper des mots, euh, ils se contentent de regrouper les mots qui ont le même genre de sens. Euh, sans tenir compte de la structure syntaxique de la phrase, sans les rattacher avec les mots grammaticaux qui, pourtant, forment des syntagmes. Ils se comportent très différemment, de ce point de vue-là, euh, des, des sujets normaux. Et puis, euh, deuxième tâche qui pose des difficultés très importantes aux patients avec agrammatie, c'est la, la tâche d'appariement d'une image avec une phrase. Euh, si on leur demande euh, de euh, choisir quelle image correspond à une phrase, les patients n'ont pas de difficultés en fait, lorsque la phrase est ce qu'on appelle irréversible, c'est-à-dire fortement euh, guidée par la sémantique, euh, par les mots particuliers qui sont présents ici. Donc si je dis au patients « la pomme que le garçon mange est rouge », eh bien, le patient va être capable de choisir l'image qui correspond à un garçon euh, qui mange une pomme rouge. Mais évidemment, le garçon ne peut pas être rouge, la pomme ne peut pas manger, le verbe manger appelle un être animé, donc le seul qui se trouve dans la phrase, c'est le garçon. Euh, donc vous voyez qu'ici, la syntaxe ne joue qu'un rôle tout à fait périphérique et les patients n'ont pas de difficultés. Par contre, euh, Zurif et Karameza documentent très finement le fait que les patients font des erreurs avec les phrases réversibles. Par exemple, le chat que le chien mort est noir. Bon, le chien peut mordre, le chat peut mordre, les deux possibilités sont possibles. Seule la syntaxe permet de savoir qui est noir, qui a mordu, euh, etc. Et euh, lorsqu'on donne des phrases implausibles, par exemple, l'oiseau que le ver mange est jaune, il n'y a que la syntaxe qui permet de ne pas tomber dans l'erreur et de voir qu'on souhaite dire ici que c'est vraiment le, euh, le ver qui a mangé l'oiseau. Euh, euh, même dans cette situation-là, les patients n'ont pas de difficulté à rejeter des distracteurs, des images qui ne font pas appel au concept approprié. Par exemple, si l'image présente un chat blanc alors que la, la phrase mentionne « le chat que le chien mort est noir eh », les patients n'ont pas de difficulté à rejeter cette image-là. Autrement dit, les mots individuels, les concepts individuels sont là, mais lorsque la syntaxe est essentielle pour comprendre euh, qui fait quoi et dans quelle manière euh, l'action est organisée, eh bien, les patients échouent. Et Ils sont complètement au niveau du hasard lorsqu'on inverse le sujet et l'objet. Donc, le chat mord le chien ou le chien mord le chat leur pose des très grandes difficultés, ce qui est quand même un exemple frappant de difficultés grammaticales. Et la conclusion de l'article de Karamazai-Zurif, qui reste très cité aujourd'hui, « Chez les aphasiques de Broca, le déficit affecte un mécanisme général de traitement du langage impliqué dans la syntaxe aussi bien en compréhension qu'en production. » Et cette conclusion est tout à fait juste au vu des recherches d'imagerie cérébrale aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, Nama Friedman, qui était venu l'an dernier, qui étudie beaucoup ces questions, m'a donné un exemple d'interaction avec un de ses patients. Vous voyez que la tâche peut être extrêmement simple. On demande quel chat le chien mortif. Néanmoins, que ça demande une petite réflexion particulière pour choisir la bonne image ici. Donc, quel chat le chien mortif Voilà ce que dit le patient. D'abord, il demande six fois de répéter la question. Eh bien, eh bien, c'est un peu. J'ai compris. Il est évidemment. J'ai compris, mais pas vraiment. Euh, Qu'est-ce que vous avez compris J'ai compris chat, chien mort. Il est capable de répéter les mots individuels. Mais ce que cette phrase, non. Pas vraiment. Euh, j'ai entendu, mais pas. Non. Ça, c'est ici. Ça, c'est là. Donc Il comprend qu'il y a deux acteurs et qu'il s'agit de savoir qui fait quoi. Chat, j'ai compris. Chien, j'ai compris. Mort, j'ai compris. Mais la phrase, non. Et alors, j'ai dit encore. Encore une fois, il sait tout. D'accord Alors, Nama répète la phrase. Vous pouvez le dire lentement. Nama répète à nouveau la phrase. Quel chat, le chien, mort-il et finalement, le patient est capable de pointer vers la bonne image. Il est tout joyeux, mais il s'avère qu'en moyenne, il a 50 d'erreurs. Autrement dit, il répond toujours au hasard. Voilà. Donc, Vous voyez les difficultés massives que peuvent poser des phrases qui nous paraissent élémentaires, simplement parce que l'ordre des mots est chamboulé. On parlera plus tard dans le cours de ce paramètre de mouvement syntaxique. Euh, la, la formation des questions fait appel à un déplacement des objets la situation canonique c'est le chien mort le chat et en formant la question on a déplacé l'objet chat vers le de, devant de la phrase il se trouve qu'il y a donc deux noms deux syntagmes nominaux qui sont devant le verbe et ça suffit pour que le patient ne chasse plus lequel est le sujet et lequel est l'objet alors, euh, la situation est complexe y à l'aphasie de Broca parce que euh, il y a, comme je le disais, plusieurs troubles qui sont mélangés. Il y a donc ce trouble d'agrammatisme qui est présent aussi en compréhension, mais il y a aussi un autre trouble qu'on appelle apraxie de la parole et qui est peut-être plus caractéristique de ce que Broca lui-même appelait l'aphémie, c'est-à-dire des difficultés à articuler littéralement euh, les sons de la parole. Vous savez que la parole est un signal très complexe et donc c'est un geste moteur très complexe que nous faisons pour la produire et il y a des patients qui n'ont que ce déficit. Et on parle alors d'apraxie de la parole, peut-être devrait-on continuer à utiliser le terme de Broca, d'aphémie, qui est tout à fait approprié. Voilà donc euh, des exemples tirés du travail de Nina Drunkers, qui en 1996 publie un travail très intéressant dans Nature, euh, parce qu'elle trouve plusieurs de ses patients, et vous voyez que tous ont des difficultés particulières, à dire le mot cushion, par exemple, -E, shoe curve, o -O, dough, I know what it's called, it's cu. Uh, no, it's choke, choke Curve, et le patient n'arrive jamais à dire cushion. Euh, bon, vous voyez que euh, ces patients ont un trouble particulier d'enchaînement, de, en quelque sorte, des phonèmes dans le mot. Et euh, ce qui est très intéressant dans le travail de Nina Gronker, c'est que pour la première fois, elle utilise des techniques euh, modernes de l'anatomie, la quantification des lésions euh, sur la base du scanner. Elle euh, fait l'intersection des lésions et elle les rapporte dans un atlas standardisé. Et elle montre qu'on peut distinguer les patients avec ou sans la praxi de la parole par la présence d'une lésion particulière située dans la partie antérieure de l'insula. elle fait donc l'hypothèse qu'il y a un système particulier mais qui est dans l'insula et non pas dans le cortex frontal inférieur gauche plus latéral qui est responsable des troubles de production de la parole et ça correspond bien comme on l'a vu à la lésion euh, du patient de Broca et aussi du deuxième patient monsieur Lelon donc il est probable que le patient de Broca n'avait pas une vraie aphasie de Broca et que sa lésion correspondait plutôt à celle de la praxie de la parole qui doit clairement être distinguée. Mais il est clair aussi que Broca, dans ses observations qui sont nombreuses, qui dépassent les deux premiers cas, a découvert qu'au-delà de la simple production de la parole, il y avait un phénomène lié à la syntaxe du langage qui faisait intervenir la région latérale frontale inférieure gauche qui porte aujourd'hui le nom d'air de Broca. Alors, euh, cette approche par intersection de lésions est devenue une méthode majeure de euh, la neuropsychologie contemporaine. On va pouvoir collecter des dizaines de patients, mesurer par IRM euh, l'étendue de leur lésion et corréler le site de la lésion d'une manière informatisée, objective, en trois dimensions, avec euh, la nature des troubles. Donc c'est une logique qui est intéressante parce qu'elle remplace les grandes catégories diagnostiques comme aphasie Broca par des tests fins et précis et elle fait une mise en relation quantitative de la sévérité des symptômes avec le site précis des lésions cérébrales ou même des activations cérébrales. Je vais citer en particulier l'étude de Tyler et collaborateurs qui est intéressante. Ils prennent 14 patients, tous droitiers, tous avec des lésions gauches et euh, indifféremment suivant qu'ils soient aphasiques ou pas. Ils mesurent les performances quantitatives dans un test tout à fait spécifique dont on vient de voir qu'il avait une, un grand intérêt, qui est le test de comparaison phrase-image avec des phrases qui sont passives ou actives et donc il y a un renversement de l'objet et du sujet. Et on sait que ces phrases posent des difficultés pour les patients agrammatiques et vous euh, voyez ici le résultat on peut mettre en corrélation le site des lésions avec la sévérité du déficit donc ici c'est le nombre d'erreurs faites par les patients qui atteint pratiquement 50% ils sont pratiquement au niveau du hasard pour choisir parmi deux images et vous euh, voyez que certains patients par contre n'ont pas de déficit chaque croix représente un patient euh, les croix bleues représentent les déficits lexicaux et que ces patients en question n'ont pas de déficit lexicaux, pratiquement pas et qu'il y a une corrélation très importante il y a une corrélation très importante entre les déficits euh, au niveau syntaxique ici et la présence de lésions dans des territoires bien particuliers qui ne sont pas seulement la région de Broca mais euh, aussi une région étendue en arrière ici au niveau de la partie supérieure du lobe temporal, ce qu'on pourrait appeler la région un peu floue de Verniquet ainsi que la région pariétale inférieure ici et c'est un résultat qui existe dans plusieurs études récentes euh, l'aphasie de Broca ne serait pas seulement issue de la lésion d'un territoire particulier dans la région frontale inférieure gauche peut-être dans la partie operculaire on voit quand même qu'il y a une concentration importante des lésions dans cette région hein. mais euh, il y a aussi des lésions différentes qui peuvent causer une aphasie de Broca ou des troubles euh, de type agrammatique et euh, dans l'étude de Kaplan et collaborateurs qui est un peu plus ancienne il y a euh, des déficits même causés par des lésions de l'hémisphère droit il y a donc certainement un système en réseau et ce réseau inclut au minimum euh, ces régions une étude encore plus récente parue en 2015 euh, est intéressante parce qu'elle montre qu'il faut peut-être une combinaison de lésions pour avoir une aphasie dite de Broca. Euh, alors, Le premier euh, point, c'est qu'ils ont un grand nombre de patients. Euh, ils commencent avec 20 patients qui ont une aphasie de Broca, chronique, donc installée, euh, qui ne se corrige pas avec le temps. et euh, Ils les comparent avec 50 euh, patients qui souffrent euh, d'autres euh, types d'aphasie. Et vous voyez qu'ici, l'intersection des lésions pointe très directement vers la région dite de Broca, vers la partie plutôt operculaire de l'aire de Broca, ici dans l'hémisphère gauche. La latériation à gauche, au fait, est tout à fait reproductive dans toutes ces études. Mais ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ici montrent qu'à l'inverse, il y a beaucoup de patients dans leur liste de 50 qui n'ont pas d'aphasie dite de Broca et qui pourtant ont des lésions de cette région. Donc, il y a une asymétrie. Si on a une aphasie de Broca, on a une lésion dans cette région, mais si on a une lésion dans cette région, on n'a pas nécessairement une aphasie de Broca. Alors, ils font une deuxième analyse ils se restreignent maintenant aux patients qui ont des lésions dans cette région, et ils regardent qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ou ne pas avoir une aphasie dite de Broca. Et ils découvrent que ce sont des lésions supplémentaires dans le lobe temporal, à gauche, la partie postérieure gauche du lobe temporal, qui vont euh, entraîner à une lésion frontale constante la présence de symptômes d'anagrammatisme et d'une aphasie de Broca. Donc, euh, là encore, euh, on retire de ces études l'idée d'un réseau qui implique au moins deux régions, une antérieure dans la région classique de Broca et une plus postérieure dans le lobe temporal. Et peut-être qu'il faut une lésion des deux systèmes, ou peut-être qu'il y a une variabilité anatomique qui fait qu'une lésion dans cette région ne suffit pas complètement, mais que si on a une deuxième, à ce moment-là, l'une ou l'autre vont être capables d'altérer le circuit. On reviendra hein, avec l'imagerie cérébrale sur l'organisation de ce circuit. Mais cette étude suggère au moins que ça n'est pas du tout aussi simple que la vision localisationniste eu un territoire, un agramatisme. C'est plus probablement un circuit. Il montre au passage aussi que la taille de la lésion n'est pas un facteur essentiel. Ça, c'est un point important, parce qu'on pourrait penser que c'est simplement la taille de la lésion qui fait que les lésions s'étendent jusqu'au lobe temporal et qu'à ce moment-là, le patient a un déficit plus important. Mais non, même quand on introduit un régresseur supplémentaire qui est la taille de la lésion, ça n'est pas le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est la présence, la localisation spécifique des lésions dans ces deux régions. Les méthodes vont euh, s'étendre ensuite avec l'arrivée de neurochirurgiens comme Georges Auchmann, qui vont montrer qu'on peut euh, obtenir des données en mesurant l'activité électrique du cerveau au cours d'interventions chirurgicales et éventuellement en interférant, en stimulant euh, au cours d'une intervention chirurgicale avec le patient éveillé, avec l'activité du cortex. Euh, C'est une méthode qui a été euh, débutée par Penfield euh, lors de ses études à Montréal et qui est ici prolongée dans le domaine du langage par George Hodgeman, qui a fait de nombreux travaux. Et Ici, euh, j'ai sorti un diagramme issu de sa publication dans Science en 1979, euh, dans lequel euh, il étudie comment la stimulation du cortex avec le patient éveillé au cours d'une intervention chirurgicale euh, permet de dissocier différents sites qui, dont la stimulation interfère avec la délivrance des images des erreurs de lecture, la production de jargon donc un petit peu à la Verniquet, et finalement ce qui nous intéresse, des erreurs grammaticales euh, Bon, il faut savoir que euh, les erreurs grammaticales ici sont difficiles à mesurer. Vous imaginez la situation qui est quand même très délicate. Hein. Le patient est en pleine intervention chirurgicale. C'est dans son propre intérêt, évidemment, qu'on fait ces stimulations. C'est pour essayer d'isoler des régions, euh, par exemple, lorsqu'on opère une tumeur, d'isoler des régions qui sont indispensables de préserver parce que leur lésion interférerait avec le système du langage. On cherche toujours à éviter que le patient devienne aphasique à la suite d'une intervention chirurgicale. Donc la stimulation ici permet d'isoler soit des territoires corticaux, soit des faisceaux de fibres de substance blanche. Euh, qu'il euh, qu faut absolument éviter euh, de toucher avec le bistouri. Mais euh, ces études sont forcément très courtes, elles durent quelques dizaines de minutes, tout au plus, et on peut observer des erreurs. Par exemple, ici, dans l'article de Science, George George Mann rapporte un patient qui euh, stimulé avec la phrase « If my son is late for class again, he principal... » Il devait essayer de compléter cette phrase, et le patient dit « If my son will getting late today, he'll see the principal... » Et il a réussi à compléter mais le début de la phrase, il n'a pas réussi à le répéter convenablement, vous voyez qu'il a introduit une erreur syntaxique importante ici donc ce patient va être classé comme ayant en ce site particulier une région dont la stimulation interfère avec la production de la syntaxe. Alors voilà les sites à travers quatre patients différents qui ont été identifiés par Hochman et c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine spécificité anatomique, tous les sites ne donnent pas des erreurs grammaticales et il y a une certaine coïncidence avec les études de lésion que nous venons de voir donc il y a une certaine forme de convergence qui suggère que des sites dans la région frontale inférieure gauche de Broca, et mais aussi dans la région temporale supérieure gauche, sont susceptibles de donner ce type d'erreur. Euh... L'étape suivante va bien entendu être l'arrivée dans le domaine de l'imagerie cérébrale. Je pense que nous avons tous oublié ce que c'était que de ne pas avoir d'imagerie cérébrale. On s'est habitué à l'idée que la boîte crânienne était transparente, qu'on pouvait voir le cerveau, qu'on pouvait voir ses régions, mais tout ceci est très récent. C'est la fin des années 80 la mise en place de la caméra à positron qu'on voit ici et c'est dans le début c'est la fin des années 70 pardon, la caméra à positron et c'est dans le début des années 80 que Mike Posner et Mike donc on voit ici Mark Reckel en train de faire une injection, utilisent la caméra positron pour des premières études cognitives. Ils étudient la production et la compréhension des mots isolés. Vous savez que cette technique était quand même assez complexe. On devait faire une injection d'eau radioactive qui venait d'être synthétisée à l'oxygène 15, de sorte qu'on ait une émission de positons dans les régions qui consomment l'oxygène et qu'on puisse voir avec une caméra qui est donc constituée de cristaux détecteurs tout autour de la tête, qu'on puisse voir d'où euh, sont tissus, ces positons euh, enfin dont sont tissus plutôt les photons que l'on détecte à la suite de la désintégration de ces positons dans le cerveau et donc c'est une méthode relativement lente indirecte, complexe, qui nécessite d'avoir un cyclotron à la cave euh, d'amener une seringue avec de l'eau marquée à l'oxygène 15 qui a une durée de vie extrêmement courte et de l'injecter au patient, alors, qu on essaye, le patient au sujet normal, alors que le sujet normal est en train de faire une tâche cognitive plus ou moins complexe. Et à l'époque, lorsque nous menions ces examens au service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, eh bien, au bout de deux ou trois heures d'examen, nous arrivions à avoir six mesures de l'activité cérébrale. Et chaque mesure nécessitait une injection d'une petite dose de radioactivité, évidemment sans danger, mais tout de même ce sont des expériences un petit peu complexes et héroïques. Alors Néanmoins, avec ces expériences, nous avions pu, à l'époque, avec Bernard Mazoyer, avec Jacques Meller, euh, isoler, avec André Sirota aussi, euh, isoler un réseau des aires du langage euh, allant au-delà du mot isolé qui avait été étudié par Posner et Reckel. nous avions étudié le niveau de la phrase. Euh, et Notre but, c'était d'essayer d'isoler au niveau du traitement des phrases les traitements acoustiques, phonologiques, lexicals, prosodiques, syntaxiques et conceptuels. Donc, nous avions créé une sorte de hiérarchie de stimuli, et ce concept de hiérarchie de stimuli, on verra, est encore actuel dans les études d'IRM. Euh, le premier niveau consistait à présenter des phrases dans une langue inconnue. Nous avions une personne qui avait enregistré des phrases en tamoul, qui n'était pas connue de nos sujets, et qui stimulait un niveau auditif, certainement phonologique également, mais pas beaucoup plus loin. Il y avait ensuite une liste de mots en français, et il y avait un niveau des phrases normales, euh, dans lesquelles donc, on ajoutait euh, une compréhension du langage et un niveau de traitement syntaxique. Et puis nous avions essayé d'interpoler entre la liste de mots et la phrase en introduisant deux conditions supplémentaires Les phrases sémantiquement anormales, où les mots à contenu sont remplacés par d'autres mots, et les phrases en Jabberwocky, où les mots à contenu sont remplacés par d'autres mots. Alors, euh, que veut dire Jabberwocky eh C'est le titre d'un poème de Lewis Carroll, qui est très célèbre, euh, qui euh, est amusant parce qu'il utilise de très nombreux néologismes, et néanmoins le poème fonctionne toujours. C'est un poème extrêmement classique. Je voudrais vous lire une partie c'est amusant de le lire évidemment, peut-être c'est plus facile pour nous, en traduction française. Il y a une traduction absolument excellente d'Henri Parizeau, mais tout le monde peut s'amuser aussi et essayer de proposer sa traduction hein, du poème Jabberwocky c'est un bon exercice. Alors voilà le, le début du poème Jabberwocky. « Il était grilleur, les slictueux toves giraient sur la loinde et vriblaient. Tout flivoreux allaient les borogovs, les verchons fourgus bourniflaient. » C'est évocateur, mais évidemment, comme le langage des patients avec aphasie de Wernicke, on ne comprend pas grand-chose quand même. Mais il se passe quelque chose. Bon, euh, alors là vous voyez qu'il reste encore certains verbes comme aller, être, etc dans notre version du Jabberwocky l'objectif était vraiment de ne conserver que le niveau de la syntaxe en délex délexicalisant complètement donc en remplaçant tous les mots à contenu par euh, des euh, néologismes donc nous avions ces deux versions, soit remplacer les mots à contenu par d'autres mots. C'est un petit peu comme le principe d'ailleurs oulipien du S plus 7, hein, on va remplacer euh, tous les substantifs par d'autres substantifs, etc. Ou bien euh, remplacer par des néologismes. Alors je vous donne un exemple de ce que ça donnait. Euh, donc la phrase en français au départ, euh, c'était tout un texte, hein, puisque chaque injection euh, donnait lieu à à peu près deux minutes d'activité cérébrale, vous permettait de mesurer deux minutes d'activité cérébrale, donc vous avez écouter à la personne tout un texte. Et une des phrases était Lorsque le courrier assurant la liaison Paris-Rome fut porté disparu, même les plus optimistes des agences de presse estimaient négligeables les chances des, sauveurs, des sauveteurs de retrouver des survivants. Et on avait fait exprès d'écrire des phrases qui avaient évidemment une complexité syntaxique considérable, euh, de manière à suractiver en quelque sorte le réseau euh, du langage. Alors cette phrase devenait, lorsqu'on remplaçait les, euh, les mots par d'autres, Puisque le concert approchant la mission de Bordeaux fut porté d'abandonner, les plus dynamiques des arcades de prose trouvaient presque regrettable les buts des vignerons d'écouter des purs suivants. Bon. Alors imaginez, vous êtes allongé dans une caméra positron et on vous injecte de la radioactivité. Pendant... Et puis la dernière phrase, enfin la dernière condition plutôt, donc la vraie condition Jabberwocky, « Dès que le mooseur niforant la féluse entre Dalou et Ki fut targé Stégilu, même les plus gélonnières des marteuses de Glives, j'ai ramé tribunable les plus des palineurs de Théramé des Ferbusins. Voilà. » Ça m'a amusé de retrouver ces phrases qui datent d'il y a 20 ans. Euh, mais c'était le tout début de l'imagerie pour nous. Et euh, l'idée était donc d'essayer de soustraire ces conditions les unes aux autres de manière à isoler telle ou telle euh, composante expérimentale. Donc, les composantes acoustiques vont être évidemment stimulées par toutes ces conditions. On peut se demander si l'histoire tamoul active la phonologie du français. Il y a des phonèmes assez différents. Les listes de mots en français vont activer un niveau lexical, mais pas au-delà. Et ensuite, les, sans, les phrases avec des pseudomots, les phrases anormales et les phrases réelles vont activer différents niveaux. Mais on peut penser que le niveau conceptuel a disparu, plus ou moins, hein, lorsque on a euh, délexicalisé ces phrases. Alors, les résultats étaient assez intéressants. Voilà ces, ces premiers résultats. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment analyser euh, pixel par pixel ou voxel par voxel comme on le fait aujourd'hui. Donc, Ce que vous voyez, ce sont des régions d'intérêt. Ne prêtez pas attention aux couleurs. Elles sont là simplement pour distinguer les régions entre elles. Mais ça n'est pas une indication de la force de l'activation, contrairement à la convention qu'on utiliserait aujourd'hui. Et donc vous voyez les différentes régions qui sont activées, soit par l'histoire en tamoul tout en haut, on voit qu'on a une activation essentiellement confinée aux régions temporales supérieures bilatérales, qui correspond bien à un traitement acoustique et peut-être phonologique, et puis ensuite, euh, à l'extrême opposé, l'histoire en français, c'est peut-être le résultat le plus important de cette étude euh, Princeps, hein, euh, l'histoire en français active toute une série de régions supplémentaires. Et là on voit essentiellement le réseau du langage tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qu'on a une activation dans la région de Broca on a une activation tout le long du lobe temporal gauche, y compris dans euh, la région temporale moyenne, ici, et l'arrivée d'une région que, dont nous ne connaissions pas l'importance, qui est le pôle temporal. Et C'est peut-être peut une des contributions importantes de cette étude de montrer qu'il y a des activations très importantes dans le pôle temporal qui n'est pas connu, bilatéral, euh, latéralisé à gauche, malgré tout, hein, toutes ces régions sont latéralisées à gauche, euh, mais euh, qui intervient dans les plus hauts niveaux de traitement des phrases, euh, la suggestion ici c'était qu'il y avait quelque chose de commun à toutes ces euh, phrases organisées dans le temps et organisées syntaxiquement et donc on pouvait se demander si la syntaxe faisait intervenir le pôle temporal ou si c'était simplement la compréhension de structures complexes compréhension entre guillemets puisqu'il n'y a pas de message dans le cas du Jabberwocky mais il y a quand même une notion d'événement qui fait quoi, un événement dans le passé etc. ou bien peut-être dans l'hémisphère droit et s'agissait-il d'un rôle important de la prosodie euh, dans ces études les, les soustractions des différentes conditions, vous voyez ici, ne permettent pas totalement d'isoler la fonction de ces différentes régions. Euh, par exemple, la région de Broca, ici, euh, elle est activée déjà par la liste de mots en français et elle est également activée par l'histoire en français, mais dans notre étude, elle n'atteignait pas la significativité dans les deux autres conditions. Bon, on sait aujourd'hui que c'est un problème de sensibilité et que cette région va être activée par des phrases avec des pseudomots, va être activée... Par des phrases sémantiquement anormales. Le dessin expérimental était le bon, c'est simplement la sensibilité de la méthode qui n'est pas suffisante. Et on verra dans les cours suivants qu'il y a en fait une belle activation de la région de Broca qui semble euh, particulière à l'organisation syntaxique de la phrase. Mais ça, nous n'avions pas pu le voir à l'époque. Alors euh, D'autres euh, vont ensuite faire des études euh, plus sophistiquées. et Ici, une étude euh, qui a joué un rôle important dans la réflexion, celle de Karine Wald en 1996, euh, qui est euh, la première à manipuler systématiquement la complexité des phrases. Elle fait euh, une étude assez jolie avec deux blocs. Un bloc dans lequel on écoute des phrases euh, qui sont euh, branchantes à droite, donc relativement simples sur le plan syntaxique, comme ici euh, la phrase d'en bas, « the, the child spilled the juice that stained the rug ». Vous voyez que tous les mots s'enchaînent d'une façon qui n'est pas tout à fait linéaire, évidemment. Aucune phrase euh, syntaxiquement correcte n'est linéaire, mais néanmoins, les mots sont dans le bon ordre. Vous voyez en particulier qu'il y a « the juice that stained the rug », le jus de fruit qui a euh, taché le tapis. Les mots sont dans le bon ordre. Et la syntaxe ne joue pas un rôle dominant ici. Alors que dans la phrase d'en haut, euh, on a des phrases qui sont enchassées les unes dans les autres euh, the juice that the child spilled stained the rug il y a une relative enchassée ici et donc cette construction est syntaxiquement plus complexe et euh, dans une tâche de jugement de plausibilité donc la, la personne fait exactement la même tâche c'est juste la phrase qui varie un tout petit peu Eh bien euh, Karin Spranswold avec euh, David Kaplan et collaborateurs montrait une activation tout à fait spécifique de la région operculaire de l'hémisphère gauche qui est ici présentée à droite euh, exactement, donc, une sous-partie de la région de Broca. Et là, c'était une première indication qu'il y avait peut-être des localisations cérébrales assez fines, communes à des individus, parce qu'ici, c'est une moyenne de huit sujets, et euh, spécifiquement reliées à la complexité syntaxique des phrases. La même année, en 1996, paraît un autre article de Marcel Joss avec Carpenter et collaborateurs qui regarde la modulation de l'activité cérébrale par la compréhension des phrases avec un petit peu la même idée. Il y a des phrases conjointes sans enchassement « The reporter attacked the senator and admitted the error ». Des phrases avec une relative sujet. « The reporter that attacked the senator admitted the error ». Donc là encore, les mots s'enchaînent dans le bon ordre. Et puis des relatifs objets. « The reporter that the senator attacked admitted the error ». Des phrases qui vont poser des problèmes spécifiques aux aphasiques de Broca, comme on l'a vu tout à l'heure. Et euh, le contrôle, c'est simplement de regarder des chaînes de consonnes s'afficher sur un écran. Euh, donc ici, il s'agit euh, de, de la lecture, cette fois-ci, et, et pas de l'audition des phrases. Et euh, le jugement, c'est simplement un jugement de véracité. On vous pose une question, est-ce que le reporter a attaqué le sénateur ou pas Vrai ou faux Donc vous devez extraire le sens de ces phrases. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y a une sorte d'augmentation progressive, des activations dans la région de Broca, mais aussi dans la région de verniquer, entre guillemets, dans la région temporale postérieure gauche, en fonction de la complexité des phrases. Et donc, euh, la même année, on a une vision très euh, localisatrice. La région operculaire de Broca est la seule intervenant à complexité. Et puis, on a ce message, ici, un petit peu plus complexe, euh, qui est non, euh, il y a plusieurs régions qui vont, simultanément, augmenter d'activité à mesure qu'on fait varier la complexité syntaxique. Je pense que la vision qu'on a ici est un peu plus correcte et vous voyez que cette étude est la première à faire appel à l'IRM, c'est pour ça qu'elle paraît dans Science. Dans l'intervalle est apparue la méthode qu'on appelle BOLD pour mesurer le signal d'activité cérébrale en IRM, une méthode qui permet cette fois-ci de faire de très nombreuses mesures tout au long d'un protocole d'imagerie cognitive. L'arrivée de l'IRM euh, constitue une petite révolution parce que c'est la même machine qui va mesurer l'anatomie et qui va mesurer l'activité fonctionnelle du cerveau. Il n'y a plus besoin d'injection de radioactivité. Il n'y a pas besoin d'injection de produits de contraste. C'est euh, le sang qui circule dans l'organisme qui sert de produits de contraste dans l'IRM avec la méthode BOLD. Et donc, cette méthode devient beaucoup plus légère. Et vous voyez qu'elle produit des images extrêmement précises. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, ce sont des images de l'époque qui ne sont pas parfaites, hein, mais on voit qu'il y a un petit ensemble de voxels dans le lobe temporal, ici, qui est systématiquement activé et de plus en plus activé chez une personne donnée à mesure que la complexité syntaxique des phrases augmente. Donc, euh, l'idée que... Euh, D'abord, c'est un circuit. Il y a des régions frontales, il y a des régions temporales. Et deuxièmement, la quantité d'activation de ce circuit va refléter la complexité syntaxique. On y reviendra, mais avec Christophe Pallier, nous avons pu montrer qu'effectivement, même des variations extrêmement fines de la complexité de l'enchassement des syntagmes dans une phrase font effectivement augmenter l'activité dans ces régions. Alors, euh, L'IRM fonctionnel est aujourd'hui un outil de choix pour étudier euh, les questions de l'organisation du langage ici j'ai tiré une diapositive d'une des études précisément de Christophe Palier au laboratoire dans lequel euh, on fait une expérience extraordinairement simple Ici, on fait écouter à la personne des phrases mais des phrases cette fois-ci uniques on n'a plus besoin de deux minutes d'écoute de phrases on peut faire une phrase de quelques secondes vous voyez ici la durée de la phrase à peu près deux secondes 4 et euh, les phrases peuvent être dans la langue maternelle de la personne, le français ou dans trois autres langues qui ne sont pas connues de la personne. Et cette soustraction extraordinairement simple va isoler l'ensemble des réseaux de haut niveau du traitement du langage. On voit euh, de façon routinière, en quelques minutes, hein, un chapelet euh, de régions tout au long euh, de la, du sillon temporal supérieur et également dans la région euh, frontale inférieure gauche, ici plutôt dans la partie triangulaire dans nos expériences. Euh, et vous voyez qu'on euh, est capable de faire ces expériences avec euh, un niveau de résolution qui est assez élevé, mais aussi de résolution temporelle. Et dans cette expérience, ici, à l'époque, on prenait le soin d'arrêter la machine d'IRM, de faire en sorte qu'elle ne fasse pas de bruit, d'arrêter presque complètement, euh, pas totalement, au moment où la phrase était présentée. Vous savez que l'IRM fait beaucoup de bruit, ça peut aller jusqu'à 90, 100 décibels, suivant les machines. Eh bien, ici, on arrivait à présenter donc une phrase en dehors du bruit, et ensuite à reprendre les mesures après la phrase, une phrase toutes les 14 secondes, si je me souviens bien, et vous voyez qu'on est capable de capturer l'activation évoquée par une phrase unique, de voir monter et descendre le signal dans ces régions. Donc des mesures qui sont devenues extrêmement faciles, on peut faire facilement une mesure toutes les secondes ou toutes les deux secondes en IRM, au lieu d'une mesure toutes les 20 minutes ou toutes les 15 minutes en caméra à positron. On voit aussi qu'il y a vraiment un filtrage par le cerveau de la langue maternelle par rapport aux langues qui ne sont pas connues ici. Ce filtrage est tel qu'on peut pratiquement phrase par phrase euh, dire, en regardant l'activation dans ces réseaux, c'est une phrase de la langue maternelle, c'est une phrase d'une langue inconnue. Donc on arrive à un niveau de lecture, en quelque sorte, de l'activation cérébrale qui est tout à fait euh, sensible et sophistiqué. Alors, que vont permettre ces images d'IRM eh bien, euh, Un des premiers travaux que nous avions mené à l'époque euh, consistait à comparer la langue maternelle française avec une langue seconde, euh, l'anglais, qui, euh, dans notre pays, était appris parfois euh, précocement, parfois tardivement, à l'école, avec des degrés de maîtrise de cette seconde langue extrêmement variables. Cette étude est assez limitée dans son objectif, mais elle montre quand même que, euh, lorsqu'on soustrait une troisième langue qui est totalement inconnue, hein, eh bien, on voit un réseau absolument reproductible à travers tous les sujets. Autrement dit, avec l'IRM, maintenant, on peut regarder personne par personne, regarder la variabilité interindividuelle, et euh, pratiquement tous les sujets ont des activations le long du sillon temporal supérieur gauche euh, lorsqu'ils écoutent des phrases. Euh, L'activation de la région de, de Broca est un petit peu plus variable et tous les sujets n'ont pas d'activation détectable avec des phrases simples dans cette région, dès qu'on utilise des phrases complexes, euh, c'est quand même une activation qu'on peut détecter facilement. Donc, vous voyez ici euh, un autre phénomène aussi. Tous les sujets ont une latéralisation à gauche de ces régions. Lorsqu'on est droitier, c'est vraiment l'immense majorité. Je ne devrais pas dire tous les sujets, mais à peu près 96 des sujets droitiers ont une latéralisation à l'hémisphère gauche de ces régions, confirmant totalement les idées précoces de Broca, fondées sur les lésions. Vous savez que même des personnes qui sont gauchères... Continue en majorité d'avoir une latérisation du langage à l'hémisphère gauche. Donc euh, le gaucher n'est pas une version euh, symétrique du cerveau euh, du droitier. Euh, le langage a tendance à, euh, à impliquer de façon préférentielle l'hémisphère gauche, même chez les personnes qui sont gauchères. Alors ce qui est intéressant, c'est donc cette reproductibilité tout à fait particulière des activations pour le langage dans l'hémisphère gauche et beaucoup plus grande variabilité dans toutes les autres conditions. Dans l'hémisphère droit, vous avez certains sujets qui ont des activations massives de l'hémisphère droit, d'autres qui en ont beaucoup moins. Autrement dit, le degré de latéralisation est assez variable. Et puis, lors de l'écoute d'une seconde langue, vous avez une infiniment plus grande variabilité euh, dont euh, tous les déterminants ne sont pas connus. Il y a certains sujets qui n'ont simplement plus d'activation dans les régions gauche ici, mais uniquement à droite, d'autres qui ont des activations beaucoup plus intenses de la région de Broca, etc. Et encore aujourd'hui, nous ne savons pas très bien quest ce qui détermine cette variabilité interindividuelle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la langue maternelle, elle, trouve un site tout à fait particulier dans le cerveau qui est éminemment reproductible. Cette notion de variabilité individuelle, on peut continuer à l'explorer et je voulais citer une étude de Philippe Pinel dans le laboratoire qui a exploité cette capacité que nous avons donc en quelques minutes d'identifier les réseaux du langage. Alors nous avons conçu avec Philippe Pinel et avec d'autres collègues ce qu'on appelle un localisateur, localizer en anglais, c'est-à-dire une petite séquence de 5 minutes qui est comme une sorte de feu d'artifice, vous entendez des phrases, vous lisez des phrases, vous, euh, on vous demande parfois de faire un petit calcul, 3 plus 2, on vous demande de cliquer sur les boutons, et cette séquence permet donc de localiser quelques grands systèmes cérébraux, et notamment euh, le système responsable du traitement des phrases, puisque vous entendez parfois une petite phrase comme euh, « il fait beau souvent à Paris » ou des choses aussi simples que ça. Et vous voyez que euh, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut la mener chez tous les sujets qui viennent au laboratoire. Donc très vite, nous avons eu plusieurs centaines de sujets euh, qui avaient tous passé cet examen de localisateur. Et ici, il s'agit tous de sujets droitiers. Et néanmoins, alors nous voyons deux phénomènes intéressants. D'abord, la reproductibilité de ces réseaux du langage, mais aussi une certaine forme de variabilité dans leur latéralisation. Euh, reproductibilité, très claire ici. Vous voyez que lorsque la personne lit une phrase et qu'on compare avec la simple présentation d'un damier, on peut isoler par soustraction l'ensemble des aires du langage, du lobe temporal, de la région frontale inférieure gauche et d'une région plus dorsale ici et aussi mésiale du lobe frontal. Même chose pour l'écoute de phrases. L'intersection de l'écoute de phrase et de la lecture de phrases montre un réseau commun. On voit ici que ce réseau est tout à fait partagé entre lecture et écoute de phrase. Ensuite, on peut étudier la latéralisation de ce réseau en comparant hémisphère gauche et hémisphère droit, et on découvre évidemment que la quasi-totalité de ces régions sont latéralisées à l'hémisphère gauche. C'est un petit peu moins clair ici pour l'écoute de phrases dans l'ordre temporal, mais en fait, c'est une question de seuil statistique, c'est tout à fait clair dans le cas de la lecture des phrases. On voit apparaître aussi une de mes régions favorites, ici la région de la forme visuelle des mots, de ce que j'ai appelé la boîte aux lettres du cerveau, la région qui est responsable de l'identification de la chaîne de lettres et donc qui est propre à la lecture, mais on voit aussi que sinon toutes ces régions du lobe temporal et de la région frontale inférieure ici sont communes et sont latéralisées. Alors une fois qu'on a chez 209 sujets la latéralisation de ces régions, on peut calculer un indice de latéralisation et là on voit un phénomène intéressant qui est que différents sujets diffèrent dans leur degré de latéralisation, mais chaque sujet a un degré reproductible de latéralisation. Donc ce que vous voyez ici, c'est la corrélation à travers 209 personnes, de l'indice de latéralisation pour le cortex frontal inférieur, dans la condition de lecture et dans la condition d'écoute. Donc deux ensembles de données complètement indépendants les uns des autres. Eh bien, il y a une forte corrélation, ça veut dire que chaque personne a un certain degré de latéralisation dans cette région. Il y a des personnes très latéralisées à gauche, on le voyait sur la diapo précédente, hein. des personnes complètement latéralisées à gauche, mais d'autres qui le sont à des degrés plus modestes, même chez les droitiers. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque région, de ce vaste réseau à son degré de latéralisation et son coefficient de corrélation qui montre une très grande reproductibilité entre lecture et écoute de phrase, mais pas forcément une reproductibilité de la latéralisation d'une région à l'autre. Autrement dit, on peut être très latéralisé dans la région de Broca et moins latéralisé dans une autre région comme la région temporale. Par exemple. Alors, néanmoins, les termes qui sont en dehors des diagonales ici indiquent qu'il y a des corrélations entre régions. Par exemple, euh, ce coefficient ici indique que dans la partie postérieure du sillon temporal supérieur, si vous êtes fortement latéralisé à gauche... Eh bien, vous allez avoir aussi une latéralisation importante dans le cortex frontal inférieur gauche. Il y a donc des sortes de clusters de collatéralisation. Et euh, par ce biais-là, on peut essayer de comprendre d'où provient la latéralisation cérébrale. On en reparlera dans le prochain cours, mais il y a une sorte d'organisation en clusters ici qui suggère que, à la fois, les régions frontales inférieures, avec le gyrus précentral, et la partie postérieure du sillon temporal supérieur, une fois de plus, fonctionnent comme un tout, fonctionnent comme un ensemble, et ont tendance à être collatéralisés. On avait vu aussi dans cette étude que, par exemple, la latérisation du système de lecture, hein, cette région de la forme visuelle des mots, eh bien, semble le découler de la latérisation des airs du langage. Elle est systématiquement corrélée à la latérisation des airs du langage parlé. Euh, et euh, si une personne a euh, une latérisation à l'hémisphère droit pour le langage parlé, eh bien, elle va aussi avoir une latérisation à l'hémisphère droit pour le langage écrit donc euh, il semble bien que euh, la lecture hérite de propriétés de latéralisation qui proviennent du système du langage parlé donc voilà le type de choses que permet l'IRM hein, euh, en cinq minutes chez tous les sujets identifier un système et en déduire ses propriétés à travers des centaines ou maintenant des milliers d'individus euh, alors on peut aller encore un petit peu plus loin et euh, Oury ses collaborateurs, euh, ont montré euh, qu'il était possible de regarder les corrélations, pas seulement euh, d'un individu à l'autre, mais à travers le temps. Euh, ça a commencé par des études, ici je cite l'étude sur euh, l'écoute d'histoire, sur le langage, mais ils ont commencé par des études euh, extraordinairement simples où les personnes regardent un film. Lorsque je regarde un film et vous regardez un film il s'agissait en l'occurrence d'un film connu qui s'appelle « Le bon, la brute et le truand eh », et bien, euh, donc, on obtenait des images d'IRM pendant, je crois, une, à peu près une demi-heure de visualisation de ce film, et eh bien, Ouri euh, Hasson et ses collaborateurs avaient montré qu'on pouvait identifier des corrélations entre cerveaux. C'est-à-dire que si je prends un voxel du cerveau du sujet A et un voxel du cerveau du sujet B, et eh bien, la trajectoire temporelle d'activation de ces voxels va être extraordinairement parallèle. C'est très facile à comprendre, évidemment, lorsqu'il s'agit de voxels qui sont dans le cortex visuel, peut-être dans les aires qui sont sensibles au mouvement ou qui sont sensibles au visage. Dès qu'il va y avoir un visage dans le film, eh bien, ces aires vont s'activer, par exemple, pour les aires du visage, et ces aires des visages ont tendance à être au même endroit dans le cerveau du sujet A et dans le cerveau du sujet B. Donc, il va y avoir une mise en corrélation de ces deux régions par le film. Et on se synchronise tous, on peut dire, d'une certaine manière, lorsqu'on regarde un film. Euh, simplement, ce qui était frappant, quand même, dans l'étude de Hasson et dans les travaux qu'ils ont menés ensuite, c'est de montrer que pratiquement plus de 50% des euh, voxels du cerveau étaient synchronisés lorsqu'on voit un objet multimédia comme un film. Et cette corrélation augmente encore, et notamment dans le cortex frontal, lorsqu'on regarde un film d'Alfred Hitchcock, par exemple. Alfred Hitchcock a ceci de particulier, qu'il mobilise de façon massive euh, les réseaux frontaux nous sommes en quelque sorte euh, aspirés euh, par l'intrigue du film nous ne pouvons pas penser à autre chose à certains moments de suspense particuliers, et euh, donc euh, ça augmente la synchronie entre cerveaux euh, dans les régions frontales notamment les frontaux pariétales alors ici dans l'étude pour revenir à l'étude du langage Ouryasson et ses collaborateurs appliquent leur méthode à l'étude du langage en faisant simplement écouter à des, à des personnes Alice au pays des merveilles et ils corrèlent donc point par point les activations cérébrales et c'est une autre manière d'identifier le réseau des aires du langage vous voyez qu'ici, toutes les régions en jaune ont des corrélations d'une personne à l'autre le sujet A et le sujet B activent les mêmes régions du cerveau au même moment lorsqu'ils écoutent ces phrases dans un deuxième article, euh, qui est plus récent, 2013 ils appliquent à nouveau la même méthode, mais cette fois-ci soit avec une phrase parlée ici c'est « people started dressing like him » et euh, on reconstitue par écrit la même série euh, temporelle. Vous voyez on, on va afficher les mots par écrit dans une deuxième condition. Mot par mot, people started dressing like him avec la même euh, temporalité, les, les mêmes euh, moments, les mêmes délais que euh, dans la condition parlée. Et à nouveau, euh, ils observent des corrélations extraordinairement fortes entre l'individu A et euh, l'individu B. Vous voyez que dans toutes ces régions qui sont indiquées ici euh, en orange, il existe une très forte corrélation temporelle qu'on peut voir ici entre les moments où la région va être mobilisée chez le sujet A et les moments où elle va être mobilisée chez le sujet B. Donc il y a bien des réseaux euh, qui ont une sorte de mécanique euh, de réponse euh, au langage y compris dans leurs aspects les plus hauts niveaux. Un des intérêts de cette étude c'est de montrer que le réseau du langage dans des conditions qui sont ici extrêmement naturelles, hein, simplement écouter Alice au pays des merveilles, eh bien le réseau du langage est mobilisé d'une façon qui est peut-être plus étendue qu'on ne le pensait au départ. Il y a bien entendu une activation dans la région de Broca. Il y a des activations le long du sillon temporal supérieur dans le lobe temporal, elles envahissent la partie angulaire ici la partie la plus postérieure du lobe temporal, mais aussi la région inférieure du lobe pariétal. Mais vous voyez qu'elles sont aussi très bilatérales. Et il y a aussi euh, l'arrivée de régions qu'on ne comprend pas encore très bien, qui sont le précuneus, ici, qui joue peut-être un rôle important dans les aspects les plus élevés de la compréhension euh, des histoires ou du langage. Alors, euh, Toutes ces études vont dans le sens d'une reproductibilité d'un réseau du langage et euh, évidemment euh, je crois que c'est une des conclusions principales néanmoins euh, je ne voulais pas euh, que vous quittiez ce cours en pensant que tous les gens sont rigoureusement identiques et il y a au moins une exception qui est extrêmement intéressante et euh, toujours pas bien comprise c'est celle du cerveau des aveugles lorsque des aveugles sont soumis à des tâches telles que je viens de les décrire l'écoute de langage eh bien ils n'activent pas seulement les aires du langage mais ils ont tendance à activer aussi le cortex visuel le cortex qui aurait dû être visuel si on peut dire alors, les travaux pionniers dans ce domaine sont ceux d'Ami Ramedi, qui a montré que chez les aveugles de naissance, c'est très important, les aveugles dès le départ, eh bien, dans des tâches de mémoire verbale ou de génération de verbes, qui sont des tâches classiques en imagerie cérébrale, il y a une activation supplémentaire dans les aires visuelles les plus précoces, y compris l'air visuel primaire. Et enfin, le site supposé de l'ère visuelle primaire, celui qui est le cas chez les personnes voyantes, évidemment. Alors, Dans l'étude plus récente de Lane et collaborateurs de l'an dernier, avec Bedney, en 2015, ils passent au niveau des phrases. Ils font écouter au sujet des phrases simples ou complexes et euh, comparent à l'étude d'une liste de mots. C'est toujours plus ou moins le même dessin expérimental. Et euh, voilà ce qu'ils trouvent. L'ensemble des airs du langage chez les personnes voyantes, comme d'habitude, avec une latérisation à gauche, avec aussi ce précuneus, et vous voyez exactement les mêmes aires chez les personnes aveugles plus le pôle occipital ici et la localisation particulière de l'aire visuelle primaire. Et donc par soustraction, on peut voir qu'il y a cette activation supplémentaire chez les aveugles de naissance. Et ce qui est encore plus intéressant peut-être, c'est qu'ils arrivent à détecter un surcroît d'activité de ces régions visuelles en fonction de la complexité syntaxique. Donc, vous euh, voyez qu'on est obligé, pour ce faire, de faire des régions d'intérêt, de descendre au niveau de régions d'intérêt particulières, mais l'histogramme, ici, montre que dans toutes ces régions d'intérêt, y compris euh, celles qui euh, occupent la position dans la scissure calcarine, ici, du cortex visuel primaire, vous voyez qu'il y a plus d'activité pour les phrases complexes, avec un mouvement syntaxique, que pour les phrases plus simples, sans mouvement syntaxique. C'est ça qu'indique la légende, ici, plus move, minus move. Donc, chez les aveugles, il y a un recrutement supplémentaire de régions, il y a une sorte de recyclage neuronal, comme je l'ai appelé, de régions qui euh, auraient dû être silencieuses, puisqu'elles ne reçoivent plus d'entrée visuelle, mais sont du coup recyclées, cooptées, et euh, interviennent euh, à présent dans le réseau de la syntaxe, dans le réseau des aires du langage. La contribution de ces régions n'est pas du tout parfaitement comprise, mais euh, Amir Amédi, au moins dans ses tâches de génération de, de, de verbes, avait montré qu'elle joue un rôle causal, c'est-à-dire que si on stimule par TMS ces régions, eh bien, on empêche le sujet, on ralentit la performance des sujets. Euh, alors ça reste à montrer pour la syntaxe, ce serait intéressant de le montrer pour la syntaxe, mais euh, il semble bien qu'une euh, aire supplémentaire a été intégrée au sein d'un réseau qui est normalement extrêmement reproductif. Donc on peut penser qu'il y a un noyau de régions commune à tous les humains dans cette région de Broca et la partie postérieure du lobe temporal, et que euh, ce réseau entraîne avec lui des régions supplémentaires, la région de la forme visuelle des mots lorsqu'on apprend à lire, les airs visuelles chez les aveugles de naissance. Alors, je vais terminer euh, en vous mentionnant jusqu'où on peut aller avec l'IRM, en vous mentionnant une étude récente qui a été menée au laboratoire, qui vient d'être publiée euh, par Chotiga, Patamadilok, Christophe Pallier et moi-même, euh, qui vous montre jusqu'où on peut aller avec l'IRM. L'IRM permet de suivre le décours temporel de l'activation et va nous permettre donc de disséquer des contributions tout à fait particulières euh, des aires du langage. Euh, la question que nous voulions poser, c'était parmi donc, toutes ces aires dont je viens de vous montrer la reproductibilité lorsqu'on écoute des phrases, est-ce qu'on peut identifier un sous-ensemble qui soit spécialisé dans la manipulation des arbres syntaxiques, lorsque nous avons vraiment besoin d'utiliser la structure syntaxique pour euh, accéder au sens de la phrase. Supposez que je vous donne une phrase comme « le camion qui double la voiture est rouge », qu'est-ce qui est rouge pour le savoir, vous avez besoin de remonter dans l'organisation de l'arbre de la phrase. Vous devez éviter d'être distrait par la présence de la séquence temporelle « la voiture est rouge ». C'est bien entendu le camion qui est rouge. Et pour savoir que le camion est rouge, vous avez besoin de vous servir de la structure syntaxique. Alors, nous avons voulu savoir ce qui se produisait dans le cerveau, quelles étaient les aires mobilisées par cette opération spécifique d'accès à l'information syntaxique. Nous avons donc enregistré des réponses par IMM fonctionnelle pendant l'écoute d'une phrase suivi d'une requête particulière similaire à celle que je viens de vous donner. Dans une condition, les phrases étaient simplement adjointe, donc une condition facile sur le plan syntaxique. Par exemple, même si les enfants parlaient fort, leurs parents dormaient. Question, leurs parents dormaient La réponse est oui. Les enfants dormaient La réponse est non. Le chien aboyait La réponse est non. C'est ça la tâche que doivent réaliser les sujets. Dans une deuxième condition... Les sujets euh, étaient euh, exposés à une phrase enchassée, de type « Ce matin, les enfants qui épuisaient leurs parents dormaient ». Et à nouveau, exactement les mêmes questions. « Les enfants dormaient ?» La réponse est oui. Mais pour trouver la réponse à cette question, il faut évidemment remonter dans la phrase, ne pas tenir compte de l'arbre enchassé ici, et euh, au contraire, remonter au sujet du verbe « dormir ».« Leurs parents dormaient ?» Non éviter de répondre sur la base simplement d'une information superficielle ici. Le chien aboyé peut être rejeté dans tous les cas de façon extrêmement rapide. Alors voilà précisément les temps de réponse des sujets dans cette tâche. On commence toujours par faire un peu de, de psychologie ou de comportement ici. Et euh, les résultats sont extrêmement simples. D'abord, les sujets peuvent rejeter sans erreur, ou pratiquement sans erreur, et avec un temps de réaction assez rapide, les, euh, les phrases, les requêtes plutôt, qui sont non reliées, sans lien avec la phrase qui précède. Donc, si laissez le chien aboyer, je peux très vite dire que euh, la réponse est non. Deuxièmement, on voit un ralentissement tout à fait marqué et avec un taux d'erreur qui est loin d'être négligeable, même chez les sujets normaux, non aphasiques, hein, dès que les propositions sont enchassées et que donc la syntaxe joue un rôle indispensable pour retrouver qui fait quoi dans la phrase. Et euh, ces résultats suggèrent donc qu'il y a vraiment une opération d'extraction d'un sous-arbre syntaxique ou d'extraction d'informations dans l'arbre syntaxique qui prend environ 200 millisecondes supplémentaires. Grâce à l'IRM, on peut aller voir ce qu'il en est dans le cerveau. Et donc, premièrement, euh, quel est euh, l'effet d'avoir une phrase reliée à ce qu'on vient d'entendre ou bien complètement non reliée, comme le chien à bois Et vous voyez que la pertinence de la requête euh, active Précisément un petit jeu de régions qui implique, vous voyez ici la région frontale inférieure gauche, dans sa partie plutôt dorsale et operculaire, et puis euh, une petite région du euh, sillon euh, temporal postérieur supérieur gauche. Et euh, exactement ces mêmes régions, avec une étendue un petit peu plus grande ici, euh, vont être également suractivées lors de la manipulation d'absyntaxique, donc dans la condition enchassée par rapport à la condition adjointe. Et si on regarde le décours temporel de ces régions, et c'est là que l'IRM joue un rôle indispensable, on avait ici des mesures toutes les 1 seconde 5, donc une assez grande précision temporelle, on voit plusieurs phénomènes, on voit, on voit la montée de l'activation qui n'est pas différente pendant l'écoute de la phrase. Donc là, les phrases sont relativement bien appariées, mais très vite, il y a une divergence quand même, qui correspond à l'arrivée de la requête, et les requêtes non reliées peuvent être rejetées très vite, donc ce sont les courbes en pointillés ici qui redescendent très rapidement, alors que les requêtes reliées conduisent à une augmentation générale d'activité, qu'on voit bien ici, et une augmentation encore supplémentaire d'activité lorsque les phrases sont enchassées. Donc on voit en quelque sorte le même système intervenir peut-être deux fois. Premièrement, je dois me pencher sur la, sur la phrase. Deuxièmement, je dois faire un travail particulier sur la syntaxe de cette phrase pour retrouver qui fait quoi dans cette situation. Donc C'est vraiment une méthode qu'on euh, qu va exploiter et par la suite, dans le cours, je vous montrerai des analyses de la durée de la réponse ou de la phase de la réponse qui nous permettront de déterminer dans une certaine mesure la temporalité du traitement de l'information dans euh, les phrases. On dit souvent que l'IRM n'a pas de résolution temporelle, ça n'est pas vrai. L'IRM est évidemment soumise à, au fait qu'on est en train de mesurer non pas l'activité neuronale mais euh, l'oxygénation du sang donc ça n'est pas une mesure directe de l'activité neuronale mais néanmoins vous voyez qu'on a quand même accès à des informations partielles sur le décours de l'activité. Alors je termine en vous donnant quelques conclusions d'abord je pense vous avoir montré que l'écoute ou la lecture de la langue maternelle active un réseau extrêmement reproductible d'air cérébral, essentiellement le même réseau suivant que c'est la lecture ou l'écoute de, la, de, de langage ce réseau est extrêmement latéralisé à l'hémisphère gauche et il y a plusieurs manières de le mettre en évidence. Et il est extrêmement reproductif d'un sujet à l'autre. Un sous-ensemble de ces régions semble s'activer spécifiquement lors de la manipulation des arbres syntaxiques. Et Ce réseau a été vu au départ en caméra à positron. Maintenant, on le voit facilement en IRM fonctionnel. Il a une composante frontale, fondamentale, mais il a aussi une composante dans le sillon, postérieur, euh, dans le sillon temporal supérieur postérieur gauche et euh, ces résultats coïncident avec des études de neuropsychologie que je vous ai présentées au départ, qui suggèrent que ce réseau est indispensable, dans la mesure où sa lésion ou euh, sa stimulation, qui interfère avec l'activité du cerveau, eh bien, crée des troubles de compréhension euh, de la syntaxe des phrases. Voilà. Alors, la semaine prochaine, nous continuerons l'exploration de ce réseau. Nous verrons en particulier son organisation anatomique, son organisation en forme de sous récepteur, sa décomposition en air et nous poserons la question de savoir s'il s'agit d'un module particulier est-ce qu'on peut parler d'une sorte de modularité des aires du langage par rapport aux autres grands systèmes cérébraux voilà, je vous remercie de votre attention retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr